0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit dem letzten Beitrag des Jahres 2022. Und zwar der 13. Folge der Schatzmeister. Die Schatzmeister, das sind immer noch Alex Fischer, Lars Wrobbel und meine Person. Und diesmal wurde es entsprechend der Jahreszeit weihnachtlich. Ein Gast war auch zugegen, nämlich Richard Ritchie-Dittrich, der dankenswerterweise auch gleich die Moderation übernommen hat. Inhaltlich haben wir im Wesentlichen die letzten zwölf Monate Revue passieren lassen. Und bevor ich jetzt direkt an die Schatzmeister abgebe, noch ein Hinweis zu Bild und Ton, denn unsere illustre runde fand dieses Mal in Echtzeit via Instagram statt und nun schwebt über solchen Echtzeitformaten stets auch das technische Risiko, das in diesem Fall sich leider manifestiert hat. Konkret war die Übertragungs- und Aufnahmequalität aufgrund von Verbindungsproblemen streckenweise sehr bescheiden. Dies bitte ich zu berücksichtigen und zu entschuldigen. Das nächste Mal versuchen wir das besser hinzubekommen. Damit verabschiede ich mich für dieses Jahr. Wir hören und sehen uns gegebenenfalls in 2023. Bis dahin.
1: So, heute sind wir zu Viert. Der Lars ist schon da. Ja, moin. Und wer fehlt auch, ist der Luis. Hallo. Und der Luis ist auch da. Und der Richie ist auch da. Herzlich willkommen. Moin, moin zusammen. Und die ersten Zuschauer sind auch da. Und aufgrund dessen, dass ja heute Panik an den Börsen herrscht, der Richie hat schon im Vorfeld gesagt, die EZB hat irgendwie ein Machtwort gesprochen. Äh, unsere Zeit ist knapp. Ich, ich hoffe mal, die Internetverbindung äh, funktioniert. Und ja, ich begrüße euch recht herzlich. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Börsenjahr. Wir <lacht> <lacht> wollen heute mal in die Runde schauen. Sind so, noch nicht vorbei. Äh, Ja, offensichtlich. äh, Der Showdown beginnt gerade, ja. Jetzt schauen wir mal, wie so das Börsenjahr heute lief. Und als Gast begrüßen wir Richie. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast und dir Zeit genommen hast nach Feierabend. Und ja, vielleicht magst du ein bisschen in gewohnter Manier äh, mal moderieren und vielleicht auch gleich mal starten. ähm, Wie würdest du in in einem Satz dein Börsenjahr bezeichnen?
2: Es war äh, schmerzhaft. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich habe ja absichtlich eine Investmentstrategie gewählt, die wirklich sehr, sehr schwankungsstark ist. Also hat Unterschied zu euch, ganz klar. Ich habe Jahre, wo ich mal über 100 Prozent im Jahr mache. Dieses Jahr sind es, glaube ich, minus 37 Prozent. Das tut schon weh, aber ich mal guck die letzten Jahre, ich habe so einen großen Puffer aufgebaut, dass man damit einfach noch relativ gut zurechtkommt. Aber ich meine, wichtig ist, man muss halt sein Korsett kennen, man muss seine Schmerzgrenzen kennen, aber man muss auch wissen, dass man in solchen Situationen auch keine Panik hat, sondern eher mal sagt, jetzt habe ich noch ein bisschen was zur Seite, jetzt kann ich mal nachkaufen mal und eben dann auch die Schwankungen aushält. Also für mich, du sagst gerade, heute ist Panik am Markt, ich meine, wir haben jetzt schon seit langem Panik und ich mache mir eben Sorgen um die Leute, die halt erst seit wirklich Corona-Tief dabei sind, die halt nur die Aufwärtstrends erlebt haben und plötzlich merkt man, nee, es geht halt in beide Richtungen und das Pendel schwingt bei die eine, dann wieder die andere Mal schnell, mal langsam und da muss man sich ja einfach äh, gewöhnen. Ich würde sagen, du kommst da, letztes dran, du sammelst noch ein bisschen Internetleitung. Ich würde erstmal erst mal einen Louis fragen, der ja wirklich zwei unterschiedliche Strategien hat. Einmal sagt man mit Optionen, oh Gott, oh Gott, aber das ist ja für dich auch was relativ Konservatives, weil du ja nicht spekulierst, sondern ganz damit Strategie investierst mit einem Schreiben von deinen äh, Optionen, ob das dieses Jahr noch genauso gut funktioniert hat, weil grundsätzlich ist ja Schwankung, was toll ist, die erste Frage.
0: Also, ähm, insgesamt war für mich das Jahr durchwachsen. Wäre so das Fazit, wenn ich denn einziehen müsste. Kommen wir zum Optionspart. Da ist es tatsächlich so. Ich hatte jetzt äh, Anfang September, ich mache immer eine Monatsauswertung und ähm, da war ich wieder äh, im Plus auf Jahressicht. Ähm, Dazu tragen natürlich verschiedene Faktoren bei, unter anderem natürlich auch der Dollarkurs. Ähm, Der springende Punkt, denke ich, in diesem Jahr war natürlich, und äh, das geht so ein bisschen in die Schiene, die du gesagt hast, dass ich auch so beobachte, äh, sich nicht an Regelwerke halten. Das wurde natürlich sehr oder potenziell teuer. Ja, Zum einen, weil man dann natürlich Verluste eingefahren hat, die so nicht eingeplant waren. Zum anderen, weil man natürlich dann auch wieder Gewinne verpasst hat. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Punkt, den ich jetzt auch verstärkt in den letzten Wochen des Monaten in verschiedenen Diskussionsgruppen bemerkt habe, von Leuten, die an anfangen irgendwann dann tatsächlich ja, von ihrer Strategie, sei es jetzt im Aktienbereich, aber im Optionsbereich genauso. Und da ist eigentlich noch viel schlimmer, einfach abzuweichen. Ja, und einfach sagen, ich habe mein System zwar, aber heute sagt mir der Bauch, äh, handle ich mal nicht oder ähm, nee, ich nehme noch einen zusätzlichen Indikator mit rein oder ich lasse einen weg. Und das halte ich persönlich natürlich für sehr ja, fragwürdig, um es mal so zu sagen. <lacht> Weil man äh, und ich glaube auch das ist dann unterm Strich genau der Punkt, wo dann eben die Spreu vom Weizen getrennt wird, ja und dass dann die Leute hinweggeht, die dann am Ende sagen, ja äh, alles doof klappt alles nicht, äh, habe ich ausprobiert und äh, ähm, ja da ist halt immer gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, die Boris Becker gesagt hat und das ist glaube ich in dem Fall ist da auch ähm, viele glaube ich, der heute, der heute reingekommen wurde, wenn ja. auch gewinnt wieder neue Bedeutung, ja. Sind schon wieder ja, zweieinhalb ja, Jahre, ja. Jahre rum. Das kann
2: ich weiß gar
1: nicht, wie lange kein
2: Klast war. Vielleicht bevor wir äh, du zu deinem Aktienpaket noch kommen, da kommen wir auch noch zu sprechen. Was ich interessant finde, vielleicht mal an die anderen beiden auch die Frage, weil ihr habt ja auch gewisse Strategien. Und irgendwann ist also eine Strategie auch vielleicht dazu da, dass man sie mal abändert. Und wie geht ihr vor, wenn ihr bewusste Strategie abändert? Man sagt dir dann, ich plane es erstmal und warte ein halbes Jahr? Oder wie geht ihr vor? Manchmal muss man schneller reagieren, manchmal sollte man Bedacht machen. Vielleicht, lasst ähm, Lars, wie sieht bei dir aus? Hast du jemals deine Strategie groß geändert? Und wenn du sowas tust, wie gehst du vor? Ja, klar, keine du das? Doch, doch, er hat Strategie. Er lässt andere für dich arbeiten und lehnt sich zurück. Das kennen wir doch von ihm. <lacht>
3: Also ich weiß gar nicht, wie lange ich meine Investmentstrategie jetzt schon habe. Ich habe vielleicht mal kleinere Anpassungen gemacht, aber ansonsten steht die schon so seit Jahren. Also es ist jetzt nichts Signifikantes, wo ich jetzt sagen sage, da bräuchte ich jetzt extrem viel Anlaufzeit für, Ah, um etwas zu ändern. Ja, Mhm. genau. Also, nee, weiß ich nicht. Also ich bin da auch äh, sehr ein Freund von nach Systemen zu spielen und das habe ich auch dieses Mhm. Jahr gemacht. Ähm, Ich bin leider nicht im Plus was unter anderem an den Kryptos liegt. <lacht> Aber ansonsten war das ja jetzt trotzdem kein, kein schlechtes. Also für das, was dieses Jahr passiert ist, bin ich eigentlich echt glimpflich gekommen, kann man sagen. Ich bin jetzt bei, bei minus Prozent. Ja, da habe ich schon schlimmeren gesehen.
0: muss man ja auch
1: äh, ja. Yes, please. Also
0: zwar, genau ja zur Einordnung muss man natürlich auch sagen, ähm, das war ja jetzt, ich glaube im November kam das raus, so eine Studie von der Bank of America, dass tatsächlich, wenn man ein 60-40-Portfolio anlegt, ja, also 60 Aktien, 40 Prozent Anleihen äh, weltweit gestreut, dass das ist bis 2022, jetzt bis zu dem Zeitpunkt, was veröffentlicht wurde, ich glaube, bis im Oktober war der Zeitraum, das schlechteste Jahr seit 100 Jahren war. Ja? Oh. Ähm, und das kommt natürlich zum einen durch, ja, ja, ich erinnere mich. <lacht> 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 ja, das äh, kommt zum einen natürlich durch, die best, in der wir sind äh, im Aktienbereich, aber eben auch durch den extrem scharfen und vor allem dann eben unerwarteten Zinseinstieg, der vor allem die langlaufenden Anleihen, ja, wir erinnern uns, steigende Zinsen, sinkende Kurse, sinkende Kurse, äh, sinkende Zinsen, steigende Kurse. Ähm, und dieser Effekt wird ja umso stärker, je länger ähm, die Anleihe ja. noch läuft, also die Duration. Ja, und ähm, das in Kombination hat eben dazu geführt, dass gerade so Portfolios, die mit Aktien und langlaufenden Anleihen bestückt waren, wobei die langlaufenden Anleihen ja dann eigentlich eher so zur Stabilisierung dienen, dass dass also beide Säulen quasi in sich zusammengefallen sind. Und das hat eben zu diesen ähm, sehr drastischen Kursrückgängen bei diesem 60-40-Portfolio geführt, die wir es eben seit 100 Jahren nicht mehr hatten.
2: Ganz kurz zu erklären an die, die sich ganz so stark mit Anleihen befassen, weil die meisten werden wahrscheinlich sagen, Anleihen habe ich noch nie. Also ist auch nachvollziehbar. Letztes Jahr war es einfach uninteressant. Stell dir mal vor, ihr habt eine Anleihe, die läuft doch 20 Jahre. Und da kriegt ihr pro Jahr ein Prozent. Und die läuft ja wow. auch 20 Jahre. Und ihr könntet euch jetzt eine neue Anleihe kaufen, auf die es vier Prozent gibt. Und da müsst ihr halt klar sein, wenn ihr jetzt eure Anleihe verkaufen wollt. Dann nimmt ihr euch kein Mensch mehr zum normalen Preis von 100 Prozent ab, allein in Prozent notiert, sondern müsst einfach einen Abschlag hinnehmen. Wenn man sagt, ich kriege eben 3 Prozent pro Jahr weniger als am normalen Markt, dann müsst ihr das runterrechnen pro Jahr runterrechnen und dann kann es ganz schön blutig sein. Für die, die ich sagen. Ist mir egal. Ich sitze es aus. Ich war auch eh die 20 Jahre und gehe mich mit den Prozent pro Jahr zufrieden. Hat dieser Effekt erstmal keine Auswirkungen. Aber gerade wenn man handelt und wenn man vielleicht Anleihen-ETFs hat, die haben immer meistens eine gewisse Duration, eine gewisse Laufzeit drin. Und wenn ihr langlaufende ETFs anhabt, die langlaufenden Anleihen, können die Preise richtig, richtig versammelt worden sein. Auch wenn Sie viel denken, jetzt kaufe ich endlich Anleihen-ETFs, das ist ganz toll, dann müsst ihr halt dieses Spiel auch kennen. Steigende Zinsen, normal fallende Kurse, vor allem bei langlaufenden Produkten. Und schade ist, ihr habt so acht bis zehn Jahre anleihen, die werden nie fertig in so einem ETF, weil sobald sie die acht Jahre beschreiten, werden sie automatisch rolliert und der Nächste kommt rein. So, jetzt genug erklärt wer. Ja. Alex, wie sieht es bei dir aus zum Thema Strategie? Sagst du, man ist perfekt, muss ich mich abändern? Oder hast du wirklich schon die Blöße gegeben müssen, hast du mal abgeändert und wie gehst du dann vor? In diesem Zeitraum mit Bedacht, hochanalytisch oder mit zwei Würfeln?
1: Also ich mache ein bisschen mehr wie der Lars mit seinem Easy Lars. Ähm, ich bin aktuell bei 1% plus in diesem Jahr, bin damit aber absolut zufrieden. Und ich ändere nicht meine komplette Strategie, sondern ich bleibe bei meiner Dividendenstrategie, weil ich ja die Erträge sehr, sehr mag. Aber was ich schon mache, ist, die einzelnen Bausteine zu optimieren. Das heißt, manche Branchen oder auch mal verschiedene Qualitätskriterien mal zu überwachen und mal zu hinterfragen und vielleicht dann eher mal beim bestimmten Werten zu sagen: Nee, die nehme ich mal nicht ins Depot und vielleicht äh, auch mal ein paar Gurken verkaufen, die doch nicht sich so entwickelt haben. Aber das ist bei mir eher so im Kleinen, im Optimieren. Ich will ja auch nicht so viel Aufwand betreiben. Weil grundsätzlich, sage ich mal, funktioniert ja jetzt mein Ansatz. Ja? Also mit einem mhm. Prozent ist jetzt nicht so, ist ja wie eine Anleihe, ne mit so einem Kupon dieses Jahr hat ein Prozent gebracht. Stand heute, gestern waren es übrigens noch fünf ja? oder vier. Also jetzt schauen wir, mal, was am Ende des Jahres bei rumkommt. <lacht> ja, genau. Aber ich bin ganz zufrieden und ähm, am Ende geht ja ähm, auch, auch der Aufwand, den du betreiben willst. Also wenn du dann alle zwei Jahre alles wieder über, über den Jordan wirfst, macht er dann irgendwie auch keinen Sinn, sondern das Optimieren macht schon am meisten Sinn. Ja, und, und dann das, noch
2: ich, ist es entscheidend. Und mit einem Prozent bist du wirklich äh, noch ziemlich gut gefahren, wenn ich jetzt Lars und mich anhöre mit minus 10 oder mit minus 37 Prozent, die ich gerade habe, da wird es schon ganz happig. Lars, du hast gerade gesagt, bei dir war vor allem die Krypto schuld. Wenn ich mal gucke, ich habe 30% Prozent meines Portfolios in Kryptos, dann muss ich mit 37% Prozent Minus ja
3: richtig glücklich sein eigentlich. Ähm, ja, ich kann ja mal sagen, also ich hatte zum Jahresanfang ähm, 22% Prozent meines Portfolios in Kryptos. Ähm, aktuell ist es nur noch 7%. Prozent. Also das ist gut runtergeprügelt. Und ähm, ich habe hab mein Portfolio in mehrere Teile auch geteilt. Also ich habe einmal die Dividendenaktien, P2P, Sammelanlagen, REITs und Kryptos. Und die Kryptos sind bei mir tatsächlich 59,9% Prozent im Minus dieses Jahr. Ähm, während die Dividendenaktien beispielsweise 13% im Plus sind, weil ich zweimal recht ähm, ja, glücklich nachgekauft habe. <lacht> ähm, P2P ist auch im Plus und ja, die REITs sind natürlich auch branchenweit runter und meine Sammelanlagen auch. Aber die Kryptos hat es halt wirklich zerhauen. Ist aber ganz gut fürs nächste Jahr, weil das heißt auch, dass die nächstes Jahr eigentlich nicht mehr ergebnisrelevant sind. Das heißt, da kann dann nächstes Jahr passieren, was will ähm, <lacht> viel schlechter mehr ja, werden in dem Bereich.
0: <lacht> ich habe mal eine, eine Frage an euch beiden äh, Kryptohalter. Ja. Und zwar, was ja jetzt natürlich zu beobachten ist in letzter Zeit, ist, dass äh, trotz schlechter Nachrichten geben die Kurse von den Kryptos ja jetzt nicht mehr signifikant nach. Seht ihr das so als Anzeichen einer Bodenbildung? Oder äh, ist das nochmal die Ruhe von dem nächsten Sturm? Wie schätzt ihr das persönlich ein? Also wäre das jetzt für euch im Rahmen einer Rebalancierung ähm, jetzt ein Punkt, wo ihr sagt, nee, da, da stocke ich nochmal den Bestand auf? Oder nee, nee, wir bleiben dabei, wie es ist? Oder bauen sogar noch weiter ab, sollten die Kurse ein bisschen steigen?
2: Ich glaube, keine Beratung, keine Empfehlung ist bei beiden. Lars, willst du, oder soll ich anfangen? Ich habe eine ja. klare Meinung dazu. Ich habe auch eine klare Meinung
3: dazu. Aber fangen gerne an.
2: <lacht> also mit grundsätzlich, wir haben ja lange Zeit dieses Jahr gemerkt, dass Aktien und Kryptos relativ parallel gelaufen sind. Ja, da gab es zwei, drei richtig heftige Einschläge, die wir gesehen haben am Kryptomarkt. Der größte natürlich jetzt die FTX, die wir jetzt gerade gemerkt haben, was wir am Kryptomarkt extrem unter Druck gesetzt haben. Wobei man eigentlich sagen muss, das hat eigentlich nichts mit den Kryptos zu tun. Die, die, die sind ja immer noch funktionsfähig, außer halt Solana-Blockchain, theoretisch ja. die Haus-Blockchain von FTX, die halt jetzt wirklich einen Arschtritt bekommen hat. Aber an sich das System, Bitcoin, ist stabil, ist sauber. Und deswegen hat erstmal da der Kryptomarkt viel mehr Prügel bezogen als der allgemeine Tech-Aktienmarkt. Und der hat sich relativ stabil gehalten. Kryptos sind am stärker gefallen. Und dieses starke Abbau, was wir schon genommen haben, in jetzt ein gewisser Puffer, Wir haben jetzt gestern sehr schön oder vorgestern auch sehr schöne Bewegungen im Kryptomarkt gesehen. Es ging heute auch wieder dementsprechend gegen Süden. Langfristig will ich jetzt nicht von den Kryptos sprechen. Ich persönlich unterteile ganz klar zwischen Bitcoin, das ist für mich ganz klar ein digitaler Rohstoff, und zwischen dem Rest. Und beim Rest gibt es ungefähr 90 Prozent Schmutz. Das ist einfach so meine persönliche Meinung, wo ich einfach die Finger lassen würde. Und auch von den restlichen 10 Prozent braucht es bestimmt nicht jeden Kryptoasset wert. Da muss man genau anschauen, was bringt es, was will ich damit langfristig erreichen, warum soll irgendein Problem, das es vielleicht auf der Welt gibt, damit gelöst werden oder muss man erst Probleme suchen, um die Krypto interessant machen zu können, das finde ich den falschen Ansatz und dann muss man wirklich genau wie Aktien, wie Alex da macht, sich genau die Werte raussuchen im richtigen Zeitpunkt und ich habe in den letzten zwei Monaten schon mal einiges nachgekauft, nicht deswegen bin ich bei 29, irgendwas, ich bin meistens so bei 30% im Kryptomarkt, aber ich finde es persönlich, interessant, langfristig. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon besser wird. Ich weiß auch nie, ob jeder auf den halving effekt hofft, 2024, also jedes dritte Jahr gibt es halb so viele neue Bitcoins alle zehn Minuten. Das war dreimal ein sehr großer Erfolg, dass die Kryptomärkte angezogen haben. Irgendwann ist es aber vorbei, weil einfach ob jetzt 0,02 Bitcoins oder 0,01 dazu kommt, irgendwann ist es einfach egal. Aber langfristig finde ich es interessant als Einstieg, aber auch da in Tranchen und nur so viel wie auf einmal verdauen
3: können. Ja, also ich glaube, wir sind auch schon relativ äh, bodennah, würde ich mal sagen. Und wir sehen, was da in diesem Jahr passiert ist. Ich meine, das gesamte Vertrauen gefühlt ist weg aus den und Trotzdem sind wir noch bei, weiß ich nicht, Oberstand der Oberbestand ja. der Bitcoin heute, 16, 17 oder sowas. Ähm, Finde ich eigentlich völlig okay. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, noch gar nichts hat in dem Bereich, ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute Zeit. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch, trotzdem noch runtergehen kann. Ich meine, wir haben die Überraschung dieses Jahr gesehen. Wer weiß, was noch alles ähm, runtergeht. Und natürlich ist das Ganze ja auch, du ähm, hast es auch schon gesagt, an die Tech-Aktienmarkt ein bisschen gekoppelt. Das heißt, da haben wir auch noch mal ein paar Schwankungen zu erwarten, wenn das noch weiter runtergeht im nächsten Jahr. Ja. Aber wenn man noch gar keine hat, dann ist das, glaube ich, jetzt echt eine ganz coole Sache. Aber natürlich auch von mir keine Anlageempfehlung. Und
2: jetzt zwei, noch nie überlegt, über Kryptos zu investieren. Ich weiß bei euch, mit dir, Luis, haben ja schon oft über Gold und Krypto unterhalten. Da haben wir gewisse ich mal, Tendenzen eingeschlagen. Aber ich überzeugen, mir überzeugt, dass vielleicht Bitcoin auch so eine Art digitaler wertweise
0: wie Gold werden könnte? Da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie und ähm, die Vorstellung, was für konkret praktische Anwendungen es tatsächlich gibt, wo ja, die Kryptovermögenswerte vermögenswerte eine Lücke schließen, die so eklatant ist, dass der Mehrwert so groß ist, dass das diese Preise rechtfertigt. Also äh, natürlich, äh, auch ich habe mir... die das mal angeguckt und ich habe auch mal äh, einen, oder ich habe auch noch einen Account, wo ein bisschen also ganz, ganz klein viel äh, rumliegt, das war aber mehr zum, zum Gucken, wie das Ganze funktioniert, als jetzt als richtige, als richtige Anlage, ne? sondern einfach mal um zu schauen, ne? nicht, nicht, dass ich noch ein Thema habe neben Instagram, wo ich dann irgendwann mit meinen Kindern nicht mehr mitreden kann. Ja? Und, neben Instagram, und, ich
1: weiß.
0: Äh, genau. Und, äh, aber für mich ist es jetzt keine Anlageklasse, in dem in dem Sinne, die ich jetzt wie also so ganz signifikant äh, in meinem Portfolio da irgendwie ausbauen. Mhm. Also, und ich das halt interessant finde, der, wenn man
2: ganz kurz noch das thing. Thema Gold und Bitcoin zum Schluss anschaut, der gesamte Goldmarkt ist momentan irgendwo bei, ich gerade mal die Grafik anschauen, ich habe gerade was zur Seile gelegt, das, ich glaube, man ich müsste jetzt, müsst jetzt Kästchen zählen, aber unglaublich stark ist Bitcoin nur ein ein Bruchteil davon, ja, man kann es natürlich nicht vergleichen, eins ist natürlich schon länger dabei, ist historisch gewachsen, hat gewisse Anwendungen, wie zum Beispiel aus der Erde graben und wieder in Tresoren, die, die Erde legen, aber vielleicht allein das ist schon eine Hoffnung, dass so langsam Geld, und ich finde interessant, USA, vor allem langweilige Altersvorsorge, Templeton bietet jetzt dafür sogar Bitcoin-Produkte an, also für mich ist es ein schleichender Prozess, du hast aber recht, für die breite Masse äh, ist es bestimmt immer noch nichts, wir sind immer noch am Anfang, die Frage ist halt, will man das Risiko eingehen, was zu verpassen oder will man das Risiko eingehen, vielleicht einen Teil des Geldes in was reinzulegen, wo man wirklich in Luft sich auflösen kann. Bitcoin ist immer noch am Anfang und ich bin auch der Meinung, es ist ein ganz klares risiko das muss man auch ganz klar sagen. Also weil ich immer sehr kryptobullisch bin, ich tue es nur, weil ich ganz klar bewusst investiert habe mit dem Hintergedanken, das kann auch komplett weg sein, das muss man natürlich auch sagen und das macht man natürlich bei Aktien oder auch beim Optionsschreiben, was wir so regeln, natürlich auch nicht. Das ist natürlich auch ganz klar.
1: Alex, also ganz kurz nochmal cool. zu Kryptos, weil Lars gerade meinte, alles Negative und ähm, ist in der Branche schon drin. Es klang jetzt so ein bisschen wie bei Wirecard, aber die Aktie steht noch bei 48 Euro und keiner weiß warum. Ähm, <lacht> <lacht> aber, äh, aber so ein bisschen kann ich schon nachvollziehen, aber trotzdem mag ich dann doch lieber irgendwie Minenwerte oder dann, oder dann Gold. Da hast du nämlich mehrere Faktoren, die, die, die dazu führen dass es eben auch zum Beispiel mal eine Rohstoffhause gibt. Ja? Das kann zum Beispiel die Kosten sein, die, die es gibt, um eine Unze aus dem Boden zu holen. Das ist der US-Dollar. Und natürlich auch die Unzenanzahl, die du rausholst und der, ähm, der Goldpreis oder das Edelmetall halt selber. Und die vier Faktoren, die kann man halt live beobachten an, an, an ganz normal wirtschaftlichen Kennzahlen. Und, und dann kann man sich ganz schnell ausrechnen, dass so eine Barrick Gold so zu so viel Wert hat, wenn sich dort diese Zahlen positiv in eine Richtung verändern und das ist das, wo ich bei Krypto, bei unabhängig von den Anwendungsgebieten, da gebe ich dir absolut recht, aber ich habe da nichts, wo ich sage, ähm, ich kann das irgendwie greifen oder vergleichen oder zuschauen, wie das wächst und, und Mehrwert. Ich habe immer Angst, dann morgens aufzuwachen und dann doch froh zu sein, dass ich noch ein Bison-Konto habe und nicht irgendwo in China. <lacht> gute Werbung,
2: gute Werbung. Aber ganz kurz vielleicht noch zum Schluss. Ich möchte ganz als als krypto Carbon, aber was du gerade beschrieben hast, ist gleich bei Mining-Gesellschaften im Kryptomarkt machen. Es gibt ja auch gewisse Grenzen, wo es sich lohnt, noch Bitcoin zu schürfen. Die müssen auch eine lange Phase erstmal machen, zu überlegen, wo stationieren sie eigentlich ihre mining gesellschaft die durchlöchern halt nicht den Boden, sondern die gucken sich halt die Regulierung der Behörden an und die gucken vor allem, wie sie langfristig Stromverträge kriegen, damit es überhaupt lohnt. Und also es gibt schon gewisse Parallelen, ich finde es sehr interessant, weil der Begriff ja, ja. Mining ist relativ gut gewählt, wenn du so ein klassisches Minenunternehmen hast und nebenbei in meiner meine Gesellschaft, da gibt es viele Parallelen, die wirklich sehr interessant sind, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht. Aber das soll mal genug zum Thema äh, Krypto sein. Ähm, Lars, P2P hast du gesagt, lief dieses Jahr bei dir gut. Und Man könnte ja sagen, oh, Inflation steigt, dann steigen ja vielleicht auch die Zinsen. Viele Produkte oder Projekte sind ja auch häufig mit Anschlussfinanzierung, Ballon, Ballonkredite und so weiter. Ist da gar nichts aufgefallen, dass es da so stückchenweise zu Problemen gekommen ist oder kommen könnte? Nein. Jetzt hat gezogen. Ich habe genau gemerkt. bin aber weg.
3: <lacht> Nein. Nee. Also das Thema Inflation ist ja nicht komplett ein Problem im, im P2P-Markt. Das hast du ja nur, wenn du beispielsweise jetzt in langlaufenden Krediten drin bist, hm? beispielsweise in langlaufenden Immobiliendarlehen etc. Wenn wir jetzt auf die, auf die Payday-Loans beispielsweise gehen, die sieben Tage, 30, 60, 90 Tage laufen, da ist das Thema Inflation total egal. Und das macht halt tatsächlich einen Großteil vieler Portfolios aus. Und ähm, daher hat P2P, glaube ich, in diesem Jahr echt wenig bis gar nichts davon gemerkt. Also es gab keine pleiten oder großartigen Probleme im Markt. Bis auf die, die wir jetzt noch mitschleifen aus, aus Covid-19 ähm, und das Russland-Thema. Das ist halt auch noch mal bei einigen Plattformen. Aber ansonsten, was die Kredite selbst und Inflation angeht, nee. wie gesagt, Immobilienplattformen sind ein bisschen betroffen mit den langlaufenden Entwicklungsdarlehen. Mhm. Die ähm, werden halt teilweise restrukturiert. Das ist halt einfach so. Ähm, aber ansonsten war das echt ein gutes Krypto, Kultu- ach, Krypto, ja, nicht ja, P2P, ja. Aber, <lacht> aber ist es ist nicht so, dass äh, allen
2: zum Teil 20% Inflation gerade herrschen. Habe ich das richtig im Kopf?
3: Ja. Ja, aber dadurch, dass also. äh, bei den Payday Loans ist es ja so, wenn die, weiß ich nicht, 30 Tage laufen, die werden ja, die Kunden werden ja immer neu gescored. Und äh, 30 Tage äh, hast du kein Problem mit der Inflation, selbst wenn die, ähm, weiß ich nicht, die Preise da steigen. Mhm. Ja, ein Kredit, der 30 Tage läuft, das juckt da keinen.
0: Also, also, wissen ja die, die, manchmal, wenn die von einfach... kurzfristigen Darlehen äh, dann gestiegen. Also gerade von den Payday Loans. Ich meine, die müssen ja auch sich an Inflationskennzahlen anpassen.
3: Ja,
2: also im, im äh, sagen, breiten Wenn P-to-P-Bark... du 30 Tage Payday Loan hast, dann wird dreimal verlängert. Dann irgendwann merkt sich ja, doch die, die stärkere Zinserhöhung irgendwann mit aus, weil es gibt ja nochmal welche, die könnten nicht zurückzahlen, da wird es irgendwie umstrukturiert, verlängert, wie auch immer. Also irgendwann, also wenn es noch bisher gut lief cool, ich habe ja auch noch ein paar, ich muss mal wieder reinschauen, ehrlich gesagt, da habe ich letzte Zeit ein bisschen weniger reingeguckt, aber da hätte ich eigentlich gedacht, dass man stärker mal ein bisschen rappeln würde.
3: Ne. Ähm, also die nee. Zinsen Ganz, ganz breit im P2P-Markt hat ja eh alle gestiegen. Also ich weiß noch, letztes Jahr bei Mintos waren wir bei irgendwas 7, 8 Prozent oder sowas. Und inzwischen kannst du bei Mintos halt für 18 Prozent investieren. Und auch auf den anderen Plattformen ähm, kriegst du halt locker wieder 14, 16 Prozent Kredite. Ähm, ja, mhm. und das ist halt schon eine ganz nette Sache. Und du kannst dein Geld halt relativ kurzfristig binden. Also es gibt halt Plattformen, da kannst du kannst ja echt dein, dein gesamtes Portfolio ich in 30 Tagen auslaufen lassen. Ähm, und nur kurzfristige Kredite, Kredite nehmen und das ist eigentlich für diese Zeit echt, muss ich sagen, optimal, also um sein Geld da runterzubringen und ja, das treibt natürlich auch schön schön die Rendite und ja, bisher, toi toi toi, ist noch kein äh, Kreditgeber, kein großer irgendwie ausgefallen dieses Jahr dann eine Plattform. Mal schauen, ob das nächstes Jahr vielleicht kommt. Ähm, Überraschungen haben wir ja das tolle Ansicht, dass man sie nie vorhersehen kann und daher schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert, aber bis jetzt alles gut.
2: Jetzt kam hier gerade noch ein Hinweis oder eine Frage oder ein Kommentar zum Thema Immobilien. Ich weiß nicht, ob ihr selber Meinung dazu habt, aber Immobilien sind immer noch teuer trotz Zinserhöhung. Vielleicht mal ganz kurz, wir sprechen wahrscheinlich hier von Deutschland ganz klar, wir haben halt hier das Problem, dass einfach die Zahlen, die die Regierung genannt hat, von neuen Wohnräumen, die geschaffen wurden, erstmal gebrucht teilweise eingehalten werden. Immobilien einfach von den Lohnkosten, von den Materialkosten unglaublich teuer werden, die steigen. Ich habe vor kurzem eine Steckdosen, so Plastikabdeckung Ding, neu kaufen müssen. Die habe ich vor zehn Jahren schon mal gekauft. Ein Stück Plastik kostet doppelt so viel Geld vor zehn Jahren. Und nicht nur das, alle Rohstoffe, Holz, Beton, alles Stahl ist unglaublich teuer geworden. Und das hat ein Problem, man denkt vielleicht steigende Zinsen, da gibt es doch sicher irgendwelche Scheidungshäuser, wo ich dann günstig Häuser kaufen kann, weil ich nicht mehr nachfinanzieren können, aber auf der anderen Seite werden die Rohstoffe selber so unglaublich teuer und deswegen sehen wir eigentlich selten extrem fallen. Immobilienpreise sind gerade stabil halbwegs, trotz hohen Zinsen. Also jetzt hat man hohe Immobilienpreise plus hohe Zinsen. Ich meine, in Thailand ist es egal, damit man sich irgendwo in einen Bunker am Strand reißt, ist schön. Aber seht ihr in Deutschland jetzt zum Thema Immobilien da ein Problem oder denkt ihr euch, ist für euch eh keine Investitionsklasse, die euch irgendwie interessieren würde?
3: Ich kann ja nochmal zurückkommen auf das Thema P2P. Wir haben ja SECO und die schönen deutschen Kredite und ich kann dir sagen, dass der Großteil davon gerade verspätet ist. Ja. Ähm, weil die halt genau damit Probleme haben mit ähm, steigenden ja, Preisen für Baumaterialien ja. etc. Und die müssen alle restrukturiert werden. Das mhm. ist halt echt ein, ein unkalkulierbares Risiko, gerade weil die Dinger halt auch so lange laufen.
2: Weil ganz ehrlich, weil wer Zate Guru für 10% Immobilienkredit aufgibt oder aufnimmt, dann müsste sich überlegen, das ist schon ein gewisses Risiko dahinter. Ja. Warum soll ich in Deutschland jemand für 10% Geld leihen, wenn die Bank momentan keine 4% dafür verlangt? Also, okay, Alex, du wolltest was sagen zum Thema.
1: Ähm, weil ich gerade auf die Liste schaue, meine äh, schlechtesten Werte in diesem Jahr ist unter anderem Tag Immobilien und Dick Asset und äh, die haben richtig, richtig, richtig äh, verbraten. Ich glaube, Tag Immobilien ist von über 25, 26, vielleicht sogar 30 Euro auf, auf 6 Euro gefallen. Äh, Plus Dividendenstreichung, Standard- Plus Dividendenstreichung. Die muss ich jetzt auch noch verkaufen, ähm, die passt nicht mehr zu mir. Aber das zeigt schon mal, dass dort alleine aufgrund der Bilanzierungsart bei den deutschen Unternehmen einfach so viel falsch läuft im Vergleich zu den US-Werten, ähm, die, die auch Louis Luis oft im, im Depot hat. Ich habe ja auch noch so also zwei, drei Reize im Depot, da ist es bei weitem nicht so schlimm. Aber da denkst du dir echt, ähm, dass da noch gar nichts passiert. Jetzt Stell dir mal vor, jetzt kommt eine Vonovia, man muss was verkaufen oder eine Tackenmobilien weil sie Geld brauchen oder weil irgendwas kaputt geht, dann wird der Markt dort ja erstmal komplett einbrechen. Und die können sich nur retten, indem sie das, was noch da ist, irgendwie, also die Wohnungen und Häuser sind ja noch da, aber sie werden sich finanziell nur gesund ähm, schrumpfen können, wenn sie verkaufen müssen. Und das wird, äh, denke ich mal, vielleicht im nächsten Jahr nochmal ordentlich Trouble in der Branche dort geben. Hm?
2: Tag Immobil, ich habe so ein leichtes Déjà-vu, ich glaube, da haben wir doch ein Video gedreht. Nächsten Montag geht es übrigens online bei uns, <lacht> Jetzt hätten wir das quasi abgemacht. Mhm. Also nächsten Montag, Börse Stuttgart, habe ich mit Alex ein Video gedreht, wie es an Börsen ja so bei anderen Dingen im letzten Jahr noch gelaufen ist. Wer heute nicht genug davon kriegt, schaut einfach vorbei. Und jetzt kommst du, Luis, Immobilien. Ich meine, jetzt jemand, der Gold total cool findet, würde ich eigentlich denken, dass Beton-Gold auch was für dich ist.
0: Ja, ich habe ja auch äh, Wohnungen, die mir gehören, sowohl selbst genutzt als auch fremd vermietet. Allerdings muss man natürlich sagen, hier fließen natürlich auf so einen Markt wie den Deutschen, da fließen natürlich mehrere Effekte zusammen und man kann natürlich nicht sagen, isoliert, jetzt weil die Zinsen steigen, müssen die Immobilienpreise zwangsläufig fallen, weil zum Beispiel haben wir ja natürlich einen gerade im Bereich der Wohnimmobilien einen Effekt, der, der dagegen wirkt und das einfach schlägt weg, dass die Anzahl der Menschen gewachsen ist und die letzten Jahre und in diesem Jahr ja noch mal ganz besonders und ähm, somit äh, erklärt sich das, das war aktuell Wohnungsnot in Anführungsstrichen haben, plus steigende Zinsen, was jetzt den Bestandsmarkt angeht und also ich kenne allerdings auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis die tragischen Fälle, wo eine Immobilie halt geplant wurde, neu zu bauen und wo jetzt quasi innerhalb der Bauzeit dann die Preise um 20, 30 Prozent hochgegangen sind und das natürlich Natürlich für die eine oder andere nicht so gut zu verknusen. Ne? Also dann. Verknusen. Wenn man dann, wenn man dann bei der Bank irgendwie zur Nachfinanzierung da antreten muss, ist letztendlich in der Bittstellung, das Ganze vor so einem etwas schwierigen ökonomischen Umfeld, das haut dann schon mal oder zerschlägt dann schon mal die, die Gesamtkalkulation. Ne? Und solche Anpassungsklauseln sind dann in den entsprechenden Verträgen auch vorgesehen. Das heißt, da hat man auch wenig Chancen, das zu umgehen und das kann natürlich, könnte natürlich oder wird vermutlich auch in Deutschland für den einen oder anderen äh, hier äh, nicht so gut enden. Ja.
2: Gute Freund von mir ist Architekt, ja. hat auch einige Kunden, die jetzt wirklich zwischendrin ins Handuch geworfen haben, weil einfach die Preisesteigung ja. der Rohstoffe so hoch waren. Und auch da, wenn du nachfinanzieren musst, die 20 Prozent, vielleicht hast du dann eben nicht mehr zwei, zweieinhalb, sondern die 20 Prozent zu vier Prozent finanziert. Ja. Das, das legt halt auch nochmal rein. Also, ich glaube, das sind schon so Punkte, das macht es nicht ganz so einfach. Äh, zweiter Punkt, wo man dieses Jahr natürlich auch merkt, Thema Energie, Energiekrise, energiesteigende Kosten. Habt ihr da irgendwo als äh, Börse-Spekulanten besonders viel damit verdient? Ich meine, Alex, du hast wahrscheinlich jede Menge Rohstoffwerte. Öl. Dann muss es für dich eigentlich ganz gut gewesen sein. Okay, Luis meldet sich auch schon. Aber erstmal darf der Alex sagen, wie geht da dir aus?
1: Ja, also Ölwerte sind äh, top mit dabei. Bester Wert im Depot allgemein ist Exxon. Hm. Dann kommt schon Wurzel. Lutz- Energy. Das ist so ein Spin-off vom BHP Billiton, das ist jetzt auch ein sehr großer Ölkonzern geworden. Ja, und dann kommt der Rest halt BHP, Shell, was haben wir noch, Philips 66, Agrarwerte waren auch gut. Also ich sag mal, Top 10 sind vielleicht sieben Werte aus dem Rohstoffbereich und das hat in der Tat gut funktioniert. Und was mir zuletzt aufgefallen ist, ist der Ölpreis ist ja extrem gesunken wieder mhm. von den Hochs, die wir bei über 100 Dollar hatten. Aber die Ölkonzerne äh, haben ihre ihre Notierungen weit oben beibehalten. Das ist sehr interessant, hat man glaube ich auch in unserem Video besprochen. Mhm. Ähm, das zeigt eigentlich, dass Öl muss gar nicht bei 100 Dollar stehen, sondern Öl reicht, wenn es bei 70, 80 Dollar steht. Das ist ungefähr vielleicht doppelt so viel dessen, was Ölkonzerne brauchen, um profitabel agieren zu können. Der Gecko haut da gleich ab da oben. Um. Äh, <lacht> und deswegen ähm, bin ich da guter Dinge. Die Notierungen werden sicherlich noch ein bisschen nachgeben, aber es wird immer noch ordentlich Cash verdient bei den Ölwerden, ja.
3: Luis, das ist bei dir aus. Entschuldigung, Lars, du hast die Hand Verzeihung. Achso, ja, also ich kann mich da dem Alex nur anschließen, also Exxon ist doch bei mir der Best-
2: beste Wert, würde ich glaube, sagen. Ja. <lacht> Da ist er eben rausgeladen, da bist du dran. Hast so du irgendwas in ja. Energie, weil wir haben gerade noch gelesen, RWE war da Hammer, also vielleicht auch Stromkonzerne lieber uns halt relativ gut unterwegs sind mit so und Gas
3: Gaslieferanten. Ah, jetzt ist er wieder da. Entschuldigung, ja, wir haben dich quasi in letzten 30 Sekunden nicht mehr gehört. Ey, ja, okay, ja, ich hätte nur gesagt, also Exxon war genau bei mir auch ganz oben mit 87 Prozent, dann kam äh, Shell. Ja, ja, Bei mir sind auch die ganzen Energiekonzerne auf jeden Fall die Top-Titel, äh, Top-Investments dieses Jahr gewesen. Luis,
2: jetzt weg von deinen Optionen. Hast du bei deinen Werten, ich meine, Dividendentitel, da passen die wahrscheinlich auch Energieunternehmen relativ gut rein, Rohstoffunternehmen. Wie sieht es da aus
0: dieses Jahr? Genau. Also alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, ist überproportional stark vertreten im Dividendendepot. Und da sieht natürlich, das waren natürlich auch die wesentlichen Träger äh, dieses Jahr äh, in die positive Richtung. Ich glaube, zum Halbjahr war mein mein bester Titel, die APA Group. Das ist ein Energieförderer und Versorger aus Australien. 30 Prozent des Erdgases, also über 30 Prozent des Erdgases in Australien, geht über deren Leitungen. Und das, ja, wie gesagt, sowohl die Einnahmenseite war da sehr erfreulich, sehr stabil geprägt von steigenden Dividenden, aber eben auch die Kurse, die haben natürlich dann auch eben von, ja, den, Preis, den Preisanstieg in allgemein äh, profitiert. Ähm, witzigerweise, ähm, was so der Bereich erneuerbare Energien angeht, da hatten wir mal bei den Einkommensinvestoren vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so also mal eine Folge zu, ähm, zu diesem Sektor, was ja erstmal grundsätzlich auch durchaus gewisse Stabilität verleiht, weil ich ja da auch sowas habe wie regulierte Entgelte, mhm. ja, da gibt es ja auch eine Menge, eine Menge Titel, ähm, auch ein inländische und hat man damals aber eben gesagt, naja, ähm, ich habe eben auch politische Risiken, weil wenn in einem Bereich eine Preisentwicklung einsetzt, die ja dann auch durch die Medien geht, äh, dann natürlich das Risiko besteht, dass da irgendwelche Deckel draufgesetzt werden mhm. und dann eben zu Lasten der Eigentümer. Und genau das ist ja just in Deutschland passiert. Ja, und, ja. und ähm, gut ist vielleicht Deutschland etwas anfällig als andere Länder, aber das ist natürlich so man hat natürlich bei solchen ja ich sag mal politiknahen Branchen, wie es dann nun mal Energieinfrastruktur ist oder auch Rüstung oder so hat man natürlich auch immer gleichzeitig das politische Risiko, dass ja wenn die eben in Ungnade fallen aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann das Ganze sich äh, ja umgekehrt natürlich auch entwickeln kann. Ne? Das Risiko hat man dabei, wobei tatsächlich ähm, die außerhalb Deutschlands dieser ganze Yield-Core-Bereich, also alles was erneuerbare Energien angeht, Speicherwerke, Wasserkraft, Windkraft, Solar, auch gut gelaufen ist, sehr stabil, kursstabil und auch mit ordentlichen Dividenden. Also
2: kommt jetzt mit dem Thema "Buried Order Modell, das ist einfach in Deutschland immer der teuerste Lieferant für Energie, den Preis bestimmt. Klingt erstmal also total paradox, andererseits müsste ich ja überlegen, wenn die, die grünen Energieversorgung, die du beschrieben hast, also Wasserkraft, Deutschland weniger, aber Wind und vor allem Solar, wenn die halt so günstig produzieren und damit mehr investieren könnten, bräuchte man vielleicht irgendwann geistig. Also da kann man es langsam überstreiten, ob das Modell total Schwachsinn ist oder es eigentlich das Richtige bewirken könnte, wenn halt die Investitionen dann wieder da bleiben und die Unternehmen halt nicht bestraft werden, weil dann lohnt es sich ja nicht weiter zu investieren, wenn man solche Sachen immer quasi über sich ergehen lassen muss. Ich muss zugeben, meine größte Investition dieses Jahr in die Energie war eine auf dem Dach. Also da habe ich Glück gehabt. Ich habe rechtzeitig die Hand gehoben, habe das Ding bestellt. Dieses Jahr gibt es eine riesige Steueränderung für nächstes Jahr. Ich lasse es erst am 20. Januar komplett montieren. steht schon fertig auf dem Dach. Und dann lohnt es eigentlich auch. Ich meine, das zählt jetzt hier nicht zum Geldanlegen. Aber das ist ein Grund, dass ich dieses Jahr relativ wenig investiert habe in Aktien, weil ich mir sage, im Alter, und für mich sind Aktien auch eine Altersvorsorge, bin ich froh, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe mit wenn ich 15 kW Peak, mit sehr, sehr guten Modulen, die auch dann noch lange Energie liefern und nicht nur halt da ein bisschen, in 50, weniger Geld dafür braucht. Alex nickt ein bisschen, vielleicht kann das nachvollziehen, dass es auch eine Art von Anlage sein kann, aber die natürlich nicht irgendwie in Prozenten pro wirklich sauber berechnet werden kann. Wichtig ist nur, verbraucht die Energie so wie viel wie möglich, weil für 8 kann irgendwas Cent einspeisen, macht wenig Spaß.
1: Ja, hier in Thailand rechnet sich das nicht. Ich habe ja so gut wie noch nie Solaranlagen gesehen, also die Menschen verkauft, aber es rechnet sich einfach nicht. Und wir heizen ja zum Beispiel gar nicht, aber dafür kühlen wir ja das ganze Jahr. Und da würde ich mir manchmal auch effizientere Geräte wünschen. Da würde ich sogar auch mal hier investieren. Aber hier ist die Energie leider, das heißt leider, hier ist die Energie nicht so teuer wie in Deutschland, deswegen macht man sich ja weniger Gedanken, ist halt auch stark subventioniert. Ja. Und ich glaube, wir zahlen jetzt sechs Bart, keine Ahnung, muss man sich mal ausrechnen, pro Kilowattstunde. Und ich habe letztens einen Post gemacht und wir haben verbraucht 500 Kilowattstunden im Monat. Ähm, ich gesagt, boah, so viel. Ich wusste gar nicht, was viel vieles oder wenig ist. Aber gut, wir haben einen Kühlschrank, Klimaanlage und einen Durchlauferhitzer Und mehr Geräte haben wir ja nicht, also ein paar Notebooks und so. Aber <lacht> wo soll ich sparen? Also die drei Geräte kann ich nicht ausschalten. Dann sage ich lieber nicht, was ich verbrauche. Übrigens, das heißt dann 16
2: Cent. Das sind 6 Bats, 16 Cent. Also das ist nicht wirklich ah, okay. die Welt, wenn man dass hier in Deutschland gezahlt wird. Aber ganz kurz oft habe ich die Frage, wo wurde dann die Energie in Thailand hergestellt? Mit was? Kohle?
1: Öl, Weißt du das? Ähm, aus ähm, hauptsächlich Öl. Keine Atomkraft. So, du, und Nass- Wasser, also, du musst Nass- eigentlich mehr, Nass- 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 mehr Strom
2: verbrauchen, dann steigen vielleicht auch deine Energieaktien weiter.
1: Ja, natürlich, ich kümmere mich. <lacht> so,
2: aber jetzt vielleicht erstmal, wir haben jetzt noch knappe 20 Minuten, jetzt haben wir genug über die Historie gesprochen. Mich würde es mal interessieren, wie seht ihr eigentlich das nächste Jahr? Du hat vorhin schon gesagt, man planen kann man nichts, aber trotzdem hat jeder eine gewisse Meinung, was man erhofft oder denkt. Best- und Worst-Case vielleicht, wie es nächstes Jahr laufen könnte. Lass uns zufällig mal anfangen, wenn du einfach sagst, es ist dein bestes Szenario, das passieren könnte, das Schlechteste und wie gesagt, wir werden nicht in einem, ja, ich nehme mal ganz kurz auf, was du sagst, nein, wir werden dich nicht wieder an den Plang stellen, keinen, aber ich finde es ganz interessant mal zu sehen, wo seht ihr die Zukunft, wo geht es möglicherweise hin und ich meine, Option 3, wie wir da nicht sprechen, die wird wahrscheinlich eintreffen, wie es halt immer ist.
3: Ja, also ich ich mal meine Glaskugel raus. Also wenn man sich jetzt so die allgemeine Lage anschaut und das alles so verfolgt, dann kann man wahrscheinlich damit rechnen, dass das erste Halbjahr am Aktienmarkt nicht so geil wird. Das ist ja, glaube ich, so die, die allgemeine Meinung. Das ist auch so der Grund, warum ich jetzt wieder meinen Cash zusammensammle, um halt ready zu sein im ersten Quartal oder im zweiten Quartal. Und daran anschließend werden sich ja wahrscheinlich auch äh, sowas wie Krypto. Ich glaube, da haben wir auch nicht allzu viel zu erwarten. Aber was interessant sein könnte, das ist dann natürlich das zweite Halbjahr und natürlich auch der Beginn 2024, wo vielleicht auch schon wieder davon gesprochen wird, Zinssenkungen etc. Ähm, ja, da muss man mal schauen. Also ich plane auf erstmal eins kaufen einzukaufen im ersten Halbjahr und hoffe, dass ich am Ende nächsten Jahres wieder grün bin. Das, denke ich, sollte nicht das Problem werden, dadurch, dass die Kryptos jetzt nicht mehr bei mir so reinhauen werden, wenn sie runtergehen, jetzt, jetzt, wenn die jetzt komplett verschwinden. Ja, ähm, schauen wir mal. Also ich setze auf jeden Fall auf das zweite Halbjahr, aber das Wichtigste ist für mich sowieso, also dass meine Erträge steigen und die sind dieses Jahr gestiegen, die sind letztes Jahr gestiegen und die werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr steigen und von daher sind mir die Kurse, ob sie hoch oder runter gehen, eigentlich total bunte.
2: So, das wäre jetzt also Best Case und Worst ja. Case. Das heißt, du da gehst davon aus, mit den nächsten Jahres geht es halbwegs wieder nach oben. Das klingt ja auch ein Best case.
3: Ich habe keine, keine verschiedenen Cases. Ja.
0: Ähm,
3: also das, das ist das, wovon ich ausgehe. Natürlich kann es alles scheiße laufen, keine Ahnung. Drei P2P-Plattformen gehen, noch pleite, parallel und Aktienkurs Wäre wär natürlich doof. Mhm. Aber ja, was willst du da machen? Musst du halt durch ja
2: Wenn Alex, wenn auch Louis beide, wenn ich jetzt höre, die hauptsächlich die laufenden Erträge generieren und steigen, das ist ja auch, da spricht er eure Sprache. Alex, wie sieht es halt bei dir aus fürs nächste Jahr? Hast du da auch gewisse gewisses Szenario, wo du sagst, wie das kommt? Top, ich stehe bereit und das, da bin ich halt am falschen
1: ähm, Nee, aber wenn der Markt äh, wirklich nach unten kommt, wie Lars sagt, das ist durchaus möglich, ähm, dann stehe ich gewehr bei Fuß und ich habe ja eine gewisse Cashquote und ähm, da kann ich mir ausrechnen, wenn ich die investieren würde mit irgendeinem Durchschnitts-Dividendenrendite, dann weiß ich heute schon, wie viel Dividendenerträge ich dann haben werde und das ist so ein interessanter Richtwert, wo ich sage, okay, mein Dividendenwachstum, mein Ertragswachstum nächstes Jahr könnte sich durchaus ähm, beschleunigen im Vergleich zu diesem Jahr. Grundsätzlich gehe ich davon aus, ähm, dass wir jetzt, also weniger als nächstes Jahr, sondern ähm, Zinssteigerungszeiträume und auch Inflationszeiträume sind in der Regel nicht nach einem Jahr erledigt. Das sind eher langfristige Zeiträume, ähm, auf die wir uns einstellen sollten. Und in diesen Zeiträumen wandelt sich das ähm, die Renditeerwartung von, ich sage mal, 30 Prozent pro Jahr aller Amazon und, und Co., zu vielleicht acht Prozent pro Jahr, ähm, im Durchschnitt, ähm, und ein Großteil davon machen Dividenden aus. Also du nimmst jetzt als Beispiel früher 30 Prozent ähm, Wachstumswerte und vielleicht keine Dividendenrendite oder nur drei Prozent, dann ist der Anteil der Dividende sehr klein. Und wenn wir reden, dass die Renditen vielleicht nur noch acht Prozent betragen und die Dividende aber drei Prozent beträgt, dann siehst du, dass die Dividende deutlich mehr an Wert zunimmt und ähm, dass ähm, die Dividende einen großen Teil der Rendite einnimmt. Und da freue ich mich eigentlich drauf, ähm, weil man kann da immer noch eine Überrendite erzielen und trotzdem weiterhin Erträge generieren. Und der dritte Punkt, äh, ganz kurz, äh, ich denke, wir werden immer näher einer wirklichen Rohstoffhause kommen. Ja. Ähm, das ist im Gegensatz zu den Kryptos, mit äh, wie viel hundert Tage gibt es die schon. Äh, Rohstoffhausen, Börsen gibt es hunderte von Jahren. Und äh, das ist wir- wissenschaftlich belegt, und da setze ich doch schon ein bisschen mehr drauf als äh, auf meine minimalen Kryptos.
2: <lacht> so, Luis, jetzt bist du dann in der Runde. Pack die, Las- die aus, oder leg die Karten.
0: Ja, tatsächlich. Ich äh, investiere ich ja überhaupt nicht prognosefrei, äh, also überhaupt nicht. Also investiere ich prognosefrei. So muss es natürlich heißen. <lacht> und deswegen, ich habe mir, ja, ich habe mir ja tatsächlich bis heute jetzt gar keine Gedanken gemacht, wie das kommende Jahr oder kommende Halbjahr läuft. Ich werde halt wie immer jetzt im Dividendendepot rebalancieren und die, die ähm, Optionsstrategien sind eh relativ marktunabhängig beziehungsweise haben bestimmte Stopp- und Startphasen ähm, und vor dem Hintergrund ja, ist es mir in Anführungsstrichen äh, vergleichsweise egal. Jetzt kann man natürlich wie in jedem Jahr oder wie für jedes Jahr verschiedene Szenarien auspacken, dass besonders gut läuft. Ja, Krieg in der Ukraine wird beendet, Putin tritt zurück, ähm, ja, ähm, beruhigt sich alles, Zinsen sinken wieder, Vollbeschäftigung. Und das Gegenteil halt, äh, Krieg ist nicht zu Ende, Zinsen steigen weiter, Weiß ich nicht, das Eurosystem gerät noch mal so eine Krise wie 2010, nur halt eben mit Italien statt mit Griechenland. Ja, ja also denkbar ist vieles. Und ähm, ja, ich, als Mahnmal kann man ja immer sich ähm, gibt ein, ein ein so Handbuch der Prophezeiungen gibt. So, war mal aus den 80er Jahren äh, im Robolt Verlag ist das mal erschienen. Das ist ganz lustig, sich das mal durchzulesen, was sich Leute so also vorgestellt haben für die Zukunft. Was alles teilweise eingetreten ist, eben aber auch nicht. Also, äh, ja, also das, das, ja, es ist letztendlich immer, finde ich, diese Prognose hat immer so was Anekdotisches. Mhm. Ähm, allerdings um vielleicht eine Sache, äh, die ich mir vorgenommen habe oder die, die ich berücksichtigen werde bei der Rebalancierung im neuen Jahr. Tatsächlich, ich hatte ähm, neulich im Gespräch, im Interview ähm, einen ähm, Gast und ähm, ein ausgesprochen, einen Asien-Experten auch, also die Familie ist seit äh, ja, Generationen in Asien tätig, äh, kommerziell. Und dann kann ich natürlich nicht die Frage lassen, das kann ich mal vorwegnehmen, also das Gespräch wird, das Interview wird erscheinen im Januar oder Februar. Und da habe ich das mal ganz am Ende gefragt, naja, wie er denn persönlich zu China und auch Hongkong investments steht. Und ähm, er hat gesagt, seit seiner Familie, ähm, also seit über drei Generationen in Asien Geschäftlich aktiv ist, gibt es einen Grundsatz, nämlich Geschäfte ja, Investitionen nein und Hongkong explizit mit einfließen lassen. Das hat mich eigentlich noch mal so ein bisschen bestärkt, nach dieser ja, Russland-Geschichte, die wir dieses Jahr hatten, zu sagen, ich werde auch einen Cut machen und mich auch von meinen Hongkong-Engagements trennen. China hatte ich jetzt sowieso nicht in Dividenden, also in bestimmten Sammelanlagen als kleine Beimischung, das ist dann immer noch vertretbar. Aber wer die Werte rausschmeißen, das hat mich da noch mal so ein bisschen bestärkt, obwohl eigentlich für Dividendeninvestoren Hongkong tatsächlich ähm, teilweise ein ganz interessanter Markt ist. Aber da muss ich sagen, da ist mir dann doch insgesamt, auch insbesondere wenn das ja, aus diesem Beruf im Munde kommt, hat mich das auch noch mal bestärkt. Du hast ja
2: schon die Hongkong-Aktien, die sind ja passt für die chinesischen A-Aktien und du hast keine Cayman-Produkte oder ADRs in Amerika, die auch Cayman-Produkte, wo ein Briefkasten draufgeklebt ist und die dann quasi einen Gewinnerführungsvertrag mit chinesischen Aktien haben, also ganz komische Konstrukte, so du hast ja, ja schon die beste Version eigentlich ausgewählt, näher ran kommst du ja eigentlich gar nicht als Chinese. Ja. und trotzdem sagst du, ist genug für dich. Okay, auch interessant. Es kam gerade eine Frage, wann nächstes Jahr du rebalancen würdest oder wirst.
0: Ja, immer Anfang des Jahres, also rund, also sagen wir mal, in der ersten Januarwoche, Pi mal Daumen und in der ersten Juliwoche. Okay. Ich kriege gerade einen also, Anruf
1: vom Tom, Tom, Tom CEO von BSF. Du sollst mit dem China-Bashing aufhören, Luis. <lacht> ja, also ich habe heute mit Holger Fink, wir
2: kennen ja auch auf den West letzten Jahr ein Video, oder ein Video gedreht, auch über China unter anderem. Und da haben wir auch gemischte Meinungen. Und bisher meinte er, ja, die chinesische Regierung hat halt meistens auf diese... Pechwerte, also nicht die A-Aktien draufgehauen, sondern auf alles andere, weil sie einfach das eigene Volk so ein bisschen nicht auch noch bestrafen wollten. Aber wenn es halt auch anfängt, spannend. Andererseits äh, steigert scheinbar MSCI seit 2018 immer wieder das, äh, den Anteil von A-Aktien im Portfolio von ihren Indizes. Und wir sind jetzt 2020 bei 5% gewesen, jetzt sind wir schon bei 6% oder 7%. Also auch da könnte zumindest die Nachfrageseite wachsen, was natürlich trotzdem nicht bringt, wenn halt die Unternehmen einfach vom Staat so dermaßen gegängelt werden, dass da halt nichts mehr übrig davon bleibt. Dann kann noch so viel Wachstum durch irgendwelche Indizes, äh, kommen. Das bringt einfach nichts.
0: Vielleicht auch China ja, es, ist ist halt immer noch, es ist halt immer noch ein totalitäres ja. kommunistisches System, ähm, wo es keine gesicherten Eigentumsrechte gibt. Und das ist eigentlich so der, der Kern. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Hongkong ist was anderes, weil Sonderwirtschaftszone, -hmm. aber ich glaube, das ist im Zweifel den Chinesen dann auch egal. Und von daher, äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Lehre, keine gesicherten Eigentumsrechte des Jahres. Das ist für mich so die Lehre, keine gesicherten Eigentumsrechte, kein lohnendes Investment, egal wie die Renditen der Vergangenheit sind. Ich meine, ich glaube, die sechs Jahre bis bis 98 waren die Renditen äh, des Long-Term-Capital-Management auch herausragend. Irgendwie immer 30 bis 50 Prozent. Ja, vielleicht
2: bevor ich die zwei Herrschaften noch frage, was Sie zu, zu China sagen, weil insgesamt für mich ist es nächstes Jahr halt extrem schwierig, weil wir ja so viele verschiedene Bausteine haben und die Zusammenwirkung davon einfach nicht wirklich klar ist. Zum einen sehen wir jetzt, wir haben eine Zinshöhung in den USA gehabt, 5, 0,5 Prozent. Wir hören auch, dass viele FED-Mitglieder äh, der Meinung sind, da müsste eigentlich noch mehr kommen als bisher gedacht. In der Wirtschaft und bei den Aktienmärkten sind aber viele Meinungen, naja, also langsam hat das Ganze erreicht. Und historisch gesehen haben wir ja ein Problem. Die Zinsen wurden nie rechtzeitig wieder gesenkt. Meistens waren sie so lange dabei... Zinsen zu erhöhen, bis die Wirtschaft wirklich komplett abgesackt ist und man dann wirklich schnell wieder senken musste. Und das war dann auch spannend. Kommt es, wie ich zum Beispiel äh, wir gehört haben, vielleicht schon Mitte nächsten Jahres? Kommt es am Anfang? Kommt es am Ende? Das ist ein wichtiger Punkt. Interessant für die auch den Zusammenhang, wenn man sich Amerika mal die Produktionskosten anschaut, also ein Produktionskostenindex, der fällt jetzt schon langsam wieder. Das heißt also, wir nehmen da, wenn günstiger produziert wird, entweder nehmen die Unternehmen mehr ein, wir als Aktionäre sagen, nee, hey, toll. Andererseits kann es auch sein, die Produkte fallen wieder vom Preis und dementsprechend kann es auch sein, die Inflation geht vielleicht ein Stückchen wieder zurück. Und China, wir haben jetzt ja gehört, Covid, ähm, erst äh, große Rebellion gegen die ganzen Maßnahmen, Null Covid, jetzt kommt langsam zutage, die Covid-Zahlen sind auch davor schon extrem gestiegen und sie kommen gleich dazu, es einzudämmen. Und wir haben halt immer noch das Lieferkettenproblem, egal welche Aktie, ob es jetzt ein Rohstoff ist oder Irgendjemand anders, weil halt Lieferketten gestört sind, du kannst Rohstoffe noch von Löcher haben, wenn da drei beschissene Entschuldigung, Schrauben fehlt für einen halben Cent und deswegen irgendeine Maschine nicht gebaut werden kann, haben wir ein Riesenproblem. Und da habe ich ein bisschen Sorge, Aber man merkt auch, dass da langsam die Endglobalisierung wieder angekommen ist, dass wieder mehr und mehr versucht wird, das Zeug zurückzuholen, die Produktion und nicht einmal über einen großen Teich zu schiffen. Und das wird für mich ein spannendes Thema, ob man da die Endglobalisierung ein Stück weit zurückfahren kann und ganz klar natürlich die Kriegstreibereien an der Ostgrenze bei uns quasi. Da bin ich auch sehr gespannt, weil es kann entweder sehr schnell zu Ende gehen oder sich noch Ewigkeiten hinziehen. Und genau diese Kombination der verschiedenen Faktoren macht es unglaublich schwierig. Meine persönliche Meinung, weil ich nicht weiß, was passiert, weil ich sich nur auf lange Frist läuft der Markt bisher immer positiv. Ich muss mich halt auch darauf verlassen, weil sonst kann ich alles verkaufen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich bin mit Markttiming unglaublich schwierig. Ich bewundere, bewundere zum Beispiel Alex, der einfach dann mit cash da sitzt und sagt, nein, ich mach's jetzt nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe dann häufig die sogenannten Nicht-Investitionsschmerzen und ich sehe die Kurse steigen und ich denke, ich wollte doch eigentlich. Und deswegen weiß ich auch, ich werde nie immer den tiefsten Preis erreichen. Ich investiere in Werte, von denen ich langfristig überzeugt bin. Und bleib auch dabei, wenn sie fallen. Und damit bin ich bisher am besten gefahren. Ich glaube, es gibt verschiedenste Ansätze, keiner kann sagen, was der Beste ist, aber damit komme ich zumindest ganz gut zurecht. Ihr zwei, Alex, mein, du bist ja mit Thailand relativ nah an China dran. Wie sieht es da deine Meinung zu China aus? Ja, relativ. Also Hast du irgendeine chinesische Aktie mit dem Portfolio drin? Du sagst du, Louis, Dividenden ist da relativ,
1: hm, macht keinen Sinn für mich. Ja, in der Tat, äh, gibt es in Asien und China nicht verhältnismäßig äh, vergleichbare Aristokraten und ähnliches. Ich glaube, wenn du hier ein Unternehmen findest, was eine zehnjährige Dividendenhistorie hat, dann ist das schon gut. Äh, zum anderen äh, sehe ich das so wie Luis. Äh, ich habe schon vor einer ganzen Weile mal einen Blogartikel geschrieben, in dem ich erklärt habe, dass ich grundsätzlich auf Asien-Aktien verzichte. Ausnahmsweise wahrscheinlich sowas wie Singapur oder Südkorea, vielleicht würde ich noch machen. Aber mein Fokus ist auf Unternehmen, die in Asien tätig sind. Also ich sag mal mhm. Starbucks und McDonalds, die gibt's überall auf der ganzen Welt. Und man kann bei diesen Unternehmen ganz schnell herausfinden, mit zwei drei Klicks, wie hoch ist der Anteil bestimmter Asien, äh, bestimmter Asien, bestimmter Regionen, zum Beispiel in Asien. Mhm. Und äh, wenn dann McDonalds oder Coca-Cola dort äh, 30 Prozent verdienen, dann ist es für mich ein guter Wert, der in der westlichen äh, Hemisphäre tätig ist. Aber dort trotzdem einen Fuß in der Tür hat. Und wir haben ja auch gesehen in der Ukraine, wie schnell ähm, können Unternehmen sich aus diesen Regionen auch wieder verabschieden. Äh, Das ist in China sicherlich etwas komplizierter, ein bisschen größer und umfangreicher als in Ukraine. Aber zumindest ist das eine Lösung, um nicht komplett seinen Einsatz irgendwie zu verlieren, weil morgen die Partei irgendwie eine andere Meinung sieht. Also, ich halte von Asien Investments erstens nicht so viel, weil ich sie also auch nicht verstehe, wie die Unternehmen teilweise heißen manchmal. Man findet auch keinen Informationszugang, wie man zu deutschen Unternehmen findet. Und ähm, wenn ich Influencer aus China folge, kann ich die auch nicht verstehen. Also man kriegt einfach äh, wenig mit über solche Unternehmen. Und ja, Lucky, Lucky in Coffee kennen ja viele wahrscheinlich noch. Dieses neue Starbucks war ja dann am Ende auch Bullshit. Also, mir ist das alles zu risikohaft. Ich bin da echt altmodisch und langweilig. Und dann denke ich mir mal, mir reicht denn auch Starbucks. Weißt du, ich muss da nicht noch Lucky Coffee und dann umschichten und alles. Ich ist mir auch, bin auch ein bisschen älter schon auch und ähm, mit Puls und das ist mir alles nichts. Also wirklich, ich bleib da Schuster und so und bleib bei meinem Leisten.
2: So, viel Spaß, bleib bei deinen Netzen. Perfekt. Äh, Ale, dann, dann warst du von dir <lacht> und am wenigsten, an Asien dran sitzt, hält am wenigsten von Investitionen dort. hast du irgendwas im Portfolio, was damit zu tun hat oder würdest du in P2P-Kredite in China investieren, wenn das möglich wäre?
3: Ich glaube, wenn das möglich wäre, würde ich es wahrscheinlich machen, ja. (lacht) Ähm, Da gab es auch extrem viele P2P-Plattformen, ich glaube, äh, keine Anekdote, ich glaube, es gab irgendwie 3.800 P2P-Plattformen, dann wurde der Markt, danach gab es glaube ich nur noch 180 oder sowas, also die haben (lacht) da äh, richtig ausgesiebt, das war ein riesiger Markt, Ähm, aber ansonsten, ich bin äh, tatsächlich ein großer China-Fan. Ich habe allerdings, ähm, wie Alex schon sagt, ich habe keine Ahnung von den chinesischen Aktien oder was da so abgeht. Deswegen habe ich einfach einen ETF. Aber ich wollte das Thema schon ein bisschen konzentrierter im Portfolio haben. Und ich mache mir auch keine Hoffnung. Also wenn da, es da irgendwie ähm, Probleme in China gibt, dann ist ja so gut wie fast jede Aktie davon betroffen, sowieso der ganze Markt. Also ob man dann jetzt noch ein paar China-Aktien beigemischt hat, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Äh, von daher, ja. Aber ich möchte den Markt auf jeden Fall nicht außen vor lassen, weil ich finde es super interessant. Und ähm, der hat auch ja, mehr Teil eine andere Entwicklung. Der lief ja auch die letzten Jahre, jetzt bis auf dieses. letztes äh, weiß nicht, Mitte letzten Jahres oder so, wenn das losging, weiß ich nicht, äh, wo es ein bisschen runterging. Aber ja, als Sonne große Weltwirtschaft möchte ich es halt auch irgendwie drin haben und ja auch so ein bisschen wissen, was da so abläuft. kurz,
2: Riesen-Weltwirtschaft, aber auch natürlich ein Riesen-Absatzmarkt. Und da ist natürlich für alle interessant. Aber das darf auch, nicht, darf auch nicht vergessen werden, dass einfach unglaublich viele Menschen wohnen. Und viele sprechen jetzt ja schon Mitte des Jahrhunderts Kommt irgendwas anderes. Also es sind spannende Zeiten. So, ja. Jetzt
1: wieder nicht. Ja. Du hast das Wort. Also ich bin auch da. Ganz kurz, weil äh, Louis hat auch die De-Globa- Deglobalisierung angesprochen. Wir sehen es jetzt ja zum Beispiel in der Chip-Industrie. Die USA äh, investieren viel Geld, damit die Chip-Industrie wieder nach Amerika kommt. Taiwan Semiconductor dort viel. Sage ich schon, Fabriken in Amerika und alle anderen wollen auch profitieren. Ähm, Wenn das der Anfang ist, ähm, zum Beispiel Apple baut Fabriken außerhalb von China, geht also weg von Foxconn in China, nicht komplett, aber bis zum Teil. Ja, Foxconn. Äh, Am am Ende ist es auch so, die können wohin gehen, wo sie wollen, nach Bangladesch oder nach Indien oder sie machen das dort auch mit chinesischen Firmen teilweise. Also man darf sich da, ähm, aber sie verlassen praktisch das Land, also sie wollen praktisch frei sein in den Entscheidungen, in den Möglichkeiten oder was auch immer da alles passieren kann. Und ähm, das wird sich, glaube ich, noch ähm, zeigen, äh, wie dort die Unternehmen agieren. Sie müssen viel Geld investieren, um auch auf anderen Kontinenten ähm, wieder ähm, mehr Schlagkraft zu haben. Und da bin ich mal gespannt, äh, welche Unternehmen dort noch viel Geld investieren können, ähm, wenn es immer schwieriger wird. Gibt es jetzt offiziell
2: Pläne, dass time kontakte nach USA expandieren will? Weil ich war ja besser immer der Meinung, Amerika steht hinter Taiwan, hat man auch vor kurzem wieder gehört, wenn China dort einmarschiert, dann verteidigen sie Taiwan mit amerikanischen Soldaten. Ich glaube, wenn ich dort gesehen? nicht mehr der Schwerpunkt der Chipindustrie wäre, wäre das auch nicht mehr der Fall. Und deswegen glaube ich persönlich, dass Taiwan als Land Schön die Chips bei sich lassen möchte, weil für die ist eine Rückversicherung theoretisch. Aber zum Beispiel Intel hat jetzt ja auch vor, Auftragsfertigung vorzunehmen. Also bisher ist ja Intel ja, Chips, naja, zu teuer, und jetzt Grafikkarten ist dann der dritte Versuch, die läuft jetzt gerade ganz gut. Und jetzt ist das spannend, ob sie über Auftragsfertigung mal neue Geschäftsmodelle erschließen. In Europa, in Deutschland wollen sie auch eine Fabrik bauen. Das wird sicherlich spannend werden, aber Taiwan Semiconductor komplett aus Taiwan abwandern? Nein, 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 Aber
1: sie werden werden eine Fertigung aufbauen außerhalb ähm, von ihrem Land Ähm, und unter anderem aufgrund dessen, dass die USA dort jetzt gerne möchten, dass dort investiert wird. Aber äh, Richie, hättest du Broadcom oder Qualcomm im Depot gehabt, äh, die ja super gut laufen, dann würdest du auch solche News öfter mal über den Ticker sehen.
2: (lacht) Ich habe nur Halt im Blick, warum denn bloß? Ich sage jetzt nicht, ja, keine Meinung, keine Sorge. Ja. nein, ist alles okay. <lacht> okay, also von meiner Seite aus, ich habe euch gesagt, so gegen 19 Uhr, der Kleine quägt, ich darf meinen kleinen Sohn zu Bett bringen und ich kann allen sagen, das ist bisher äh, die beste Investition meines Lebens, Zeit mit der Familie und vor allem mit dem Sohn und das von mir als Mensch, der sich sehr, sehr spät als äh, dazu entschieden hat, Papa zu werden, aber umso mehr genießen ich es gerade und deswegen war mir eine große Freude, dass ich hier dabei sein konnte. Ich habe nicht zu viel quatscht, hoffentlich. Vielleicht darf ich aber wieder dabei sein. Mir hat Spaß gemacht. Und ich glaube, ich schreibe euch demnächst eh noch mal wegen der Invest, aber bin mir sicher, da sehen wir uns auf jeden Fall auch wieder.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Schon <fest> gut
1: <lacht> Dann gute Nacht und vielen Dank, Roger. Ja. Gerne doch. Und frohe da, da. da, da. oh, Weihnachten.
2: Danke auch. Frohe
1: Weihnachten. Weihnachten, das ganze Thema halt, genau. <lacht> das ganze erste. Ja. Ja. wünsche ich dir. <lacht> ja, Luis, wolltest du zuletzt noch was sagen? Ihr wollt eigentlich an die Schlaf geben, bevor ich reingegritscht bin, dann machen wir weiter und dann können wir auch bald zum Ende kommen, oder? Was sagt ihr?
0: ich sagen, wollte, ich wollte ohnehin nur die Verabschiedung noch äh, einleiten. Dann leite mal ein. Ja. Tschüss. War mir eine Freude. <lacht> Dieses Jahr mit euch zu Schatzmeistern. Ich hoffe, das setzen wir dann auch 2023 äh, fort in gewohnter Art. Macht immer wieder Spaß. Immer wieder interessante Ansatzpunkte. Und dem äh, Publikum, sei es jetzt live oder dann auch im Nachgang, Video oder eben per Podcast auch, vielen Dank. äh, Auch für die vielen Zuschriften, die im Laufe des Jahres hier angekommen sind und für die Die Impulse, wie gesagt, euch allen frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen, hören uns dann 2023 in alter Frische.
1: Auch von mir, schönes Fest und bis bald und sorry für die Ton- und Bildqualität, aber wir haben hier vier Leitungen, eine ist immer am lahmen und im nächsten Jahr treffen wir uns dann, wir wissen noch nicht wann, aber bei Lars in YouTube.
3: Genau, ich schließe mich an, frohe Weihnachten und und ein schönes neues Jahr, genau. Ich hoffe, beim nächsten Mal haben wir dann eine schnellere Leitung. Und äh, Luis, ich habe noch einen Spartipp für dich. Es ist übrigens Dezember und du sitzt da im T-Shirt, wollte ich nur mal so sagen. Also Heizung ein bisschen runterdrehen und dann hast du ein bisschen mehr Cash im Cash.
0: Das ist bei uns zu Hause immer so. Eine Frau im Winter mit Pulli und ich im T-Shirt. Wir finden einfach keine für uns beide gleichzeitig passende Temperatur.
3: Nee, an der asiatischen Prägung wohl.
0: Aber es ist alles gegen. Finanziert durch die Infrastruktur- und Energieunternehmen. Die auch <lacht> also macht's gut. Gute mhm. Nacht.
1: Jo. Bei mir ist es ein. Ich gehe, ich macht's gut. Ciao. Tü-tü. Ciao, ciao.